0: 为什么抢日文？<笑><笑>大家晚安，<笑>晚安，<笑>欢迎回到雾系马哥的废话我要私密，我要私密，应该是我要私密吧<笑>、嗯？是我要私密吗？
1: <笑>晚上睡觉的时候、啊。哈尼哈西哟 ，OK 哦，可以了。马洗手哟，马洗手哟，洗收米哟，洗收米，吸收米是台语吧？哎、欸，是日文。齐奏米是那个啊，就是不是就是崔拉崔索纳、啊、那个啊，就是送葬队啊
0: 。齐奏、啊、米，齐奏米是日文啊，齐奏米是日文,、啊也是日文啊，也是
1: 台语啊。我、哦、靠，也是哦。对啊、哦，就是外来语嘛。哦哦啊、又回到母语集了啊！大家好，我是大酷，你好，我是阿兵<笑>，欢迎收听，再讲个普通人的歌，可以维持感。哎，你讲这样，你也耶，有我在听呢。<笑>好啦，这样讲起,<笑>起来有没有一点血迟的感觉？确实感觉嘛，我觉得應还好。我平常就不太会讲台语啊，不是我们忘了母语<笑>是用不太到，<笑>不是因为我们生活当中只会被骂，对，对，再用不太到了。坦白讲，讲了烂，等下被骂，不如不要讲。对，不如不要讲。那这样，我就是还是有讲国语。<笑><笑> OK 哟<笑>，好啦，那今天这一集的话，因
0: 为我们之前有聊过五宝爸嘛
1: 、嗯，然后
0: 就是大家有也收到一些回应啦，然后让大家就是好像也可以试着开发一下这种。节目形态嘛，就是
1: 赖装节目啊，全部都讲新闻，
0: 就让废话不要那么废话。好新闻追追追，讲的好像有一种，讲的好像有一种就是言之有物的感觉的
1: 概念。我觉得很适合你啊，就是我新闻追追追，大可陪你杀时间这样子。像光杀时间这三个
0: 字，<笑>感觉就没什么营养，好吧？追什么
1: ？好吧？那
0: 今天的话，因为大家知道阿敏做的工作是有关于儿少的,的，我做八大保护。<笑>社工不是八大行业之一好吗？我服务八大，你自己额外有兼差做八大，我是我是不太清楚，不好说这样子。对啊，而且是可以兼差的嘛，也会行啦，是可以兼差做八大了吗？喔、这好反差<笑>，上班服务八大少女啊，晚上做八大，然后晚上做八大，然后
1: 讲讲到晚上变同事、啊想想，晚上变同事
0: ，<笑>上班是上班是社工案主，下班变同事
1: ，晚上。之的對<笑>就把開门之
0: 类，对，就帮他开一门之类，是可以这样讲出来的吗？我会把他逼掉吧，逼掉好，好，好的逼掉好，这样就可以抓到了啦。<笑>你这是要自己
1: 多注意哦、啊。你那边吗？<笑>真的
0: 。好啦。那今天就会来跟阿敏聊聊有关于他工作上面的一些小事情，嗯<笑>，一些有趣的事情吧。<笑>那其实大家都说八大八大，那其实八大其实是怎么样的？就是它是指八个行业吗？还是只说四面八方的这个意思，就是泛指四面八方这个意思八种类
1: 型的工作场所哦，它就是八、欸。可是我以前，我以前真的以为巴拿就是专门就是做陪酒、欸，哎，就我很单调，只有陪酒。对我我我的认知中，我觉得巴拿就是。就你的脑海
0: 里面只有陪酒，在我深深的
1: 脑海里就以为他就是陪酒、欸，呃、<笑>没有别的东西的。單<笑>对，不是我想要这样子、欸。<音樂>我们就实际看了一下八大到底有哪,八,大有哪的八种啊？第一个是视听歌唱业，然后不就 KTV 吗？<笑>所以我
0: 去 KTV 当攻读生也算是。所以我说 KTV，
1: 我说好乐迪的攻读生，我也是做八大。<笑><笑>
0: 应该是在讲摸摸茶那种吧、欸，
1: 可他就是写视听歌唱业啊，是那种就 KTV
0: 啊，拿卡西之类的，然后有那种一样是有一点点坐台陪酒的概念在里面啊，传、哦、统 K, 就陪唱歌传统传 K 嘛，传统 KTV、啊、陪唱歌啊，或者是陪喝酒这种，呃、然后可能年姐姐年纪都有点大那种，对对对对，也许吧、啊，不可能是好乐迪这种也算八大
1: 吧，我想说他就是写视听歌唱业啊。呃，然后 KTV 也算了、啊，第二个写的是理法业，然后礼法业的话，他是说他有。所以我去那个一百块剪头发，没沒没，跟你说他他好奇他的备注一条话说，这里指的是有做包厢区隔的理容业，所以他是那种理容院啦，我觉得是理容院，不,不一定是理法院，他可能就一对一在小包下面帮你处理你头你的毛啊，这样子，就是可能哎、欸，那这样子是做那种蜜蜡除毛算吗？嗯、蜜蜡除毛算八大有点像哎、欸<笑>，好像在他那边的定义里面算，上<笑>算,算、喔欸。我觉得颇像的、欸，因为它是理容业啊、欸，有包厢区隔的话，那边压桌毛其实蛮像大大的、欸。啊，而且就是其实有很多地方有那种，就是那种理容 KTV， 对不对？
0: 理容业加 KTV，, 加 KTV 对啊，就什么，比如说什么什么。擦娘娘啊,啊！哇，这我不懂哎、欸，在那问你了。就是有李荣加 KTV， 就是以前在以前在中部那边的嘛。中部的时候会看到路上有,些上有一些扛棒上面。哦，我知道，我看过这种、哦。对对我，其实也没进去过，也不知道它里面服务。还有个第三个，
1: 就三温暖啊，三温暖也算哦。三温暖其实是一个怎么样的那个啊？三温暖的话，就是它进去之后，就是可以在里面洗澡、泡澡，然后可能就休息啊、吃东西啊。收休息吃东西。我觉得三温暖应该设置是这样子，它、嗯、还有什么蒸汽式的烤箱，然后会有大众的浴池，可以在里面洗澡，然后泡澡、哦、泡热水，然后同时就是大家可以也可以在里面吃东西啊，然后是看电影之类的。嗯、可是它哦，我觉得叫看八大就对了就。对对对，就是三温暖、嗯。其实三温暖真的有些是很传统的三温暖的、欸。其实你讲三温暖，其实台北到处在哪里都有。是。是嗯、然后还有第四个就舞厅夜、啊厅，就是一个我真的不会去的地方。是舞厅夜，舞厅
0: 就是，然后它上面
1: 有关，我说有陪侍者、嗯，有陪侍者不就陪酒吗？哦，应该是陪酒小姐吧？就陪酒吗？可是这跟酒家有什么不一样？哎、欸、舞女那种对不对？之前是什么舞女那歌那首歌里面的那个？舞厅
0: 还是是说是其实不是很懂哎、欸。因为有些分类其实是因为你看哦、喔，第四个是舞厅业，第五个是舞场业。舞厅业跟舞场业的差别是什麼？哎、欸，等一下，舞场
1: 跟舞厅的差别是什么？对啊，我觉得两个人讲。哎<笑>，第六个又是酒家业。酒家业，酒家业就是专门喝酒没有跳舞吗？我觉得酒家业应该应该就是单纯的做台北酒吧，还是说舞厅业是那种舞厅业？我,我觉得应该是哎。欸复古的夜店，复复古的夜店，因为像西门，像我记得西门町路上还是有看到有那种什么什么叉叉大舞厅之类的。那我、嗯、我的幻想就是说，他们可能在里面会有一些桌子，你可以在喝酒，然后中间会有舞池，然后女人就可以在那边跳舞、哦，然后摸来摸去，然后可能陪你跳的那个女生、哦、她就是需要付钱是。然
0: 后舞场夜就是类似像那个酒吧，就不是就是像夜店那种，是不是？就是没有人陪的，没有人陪嘛，嗯、就是只、就是你就是进去喝酒跳舞的。哦，对、啊就，就夜店啊，就夜店，就夜店，就是夜店，夜夜场夜应该就是夜店，然后酒家夜就是那种有各自有独立包厢，然后会有人對,对对对对对对，就谈、是、事情小包厢的那种。那种这种
1: 不是都会通常会附附带 KTV 吗？可能看他要不要，不是都会在 KTV 里面嘛。然后酒吧应该就蛮单纯，就是酒吧應該就是喝酒，对，就没有独立空间那种酒吧的地方，没有独立空间的酒吧，可是它上面有刮胡、欸，有陪侍，有陪侍者哦。陪侍者应该也是，就陪你喝酒吧，因为我记得我好像有听过说有人是去酒吧里面喝酒，但他会有公关呢、啊。哦
0: 、oh, ，那个应该就算是陪侍者啊。<笑>然后最后就是特种咖啡茶事业、
1: 這個，就是摸摸茶啦，对 ，day
0: d 吧，就是 day d 嘛，我觉得
1: 就是所称的 day d o w 对啊，就是去去喝酒，然后喝茶之类的。对，万华那边是不是有？哦，万华摸,摸摸茶店，好像是、嗯，应该是，应该就是以前那种摸摸茶店。<笑>好，以上就总共就是这种八种。<笑>殊不知，殊不知讲完以后，虽然阿敏是做这份工作，但是你也有很多根本也分不清楚。<笑>我觉得我没有办法分得很清楚，因为我就像我刚刚讲说，我的认知就是八大就是陪酒。因为你的工作里面
0: ，啊、你的工作里面目前会接触到孩子的，大概是在哪些地方？因为有一些绝对不会有嘛，像三温暖里面就不会有小孩吧？对，没有沒有,没有。然后我们我們,我
1: 们的个案的话，几乎就是会在美、那、容、個、业也不会有小孩嘛。个案几乎都是 KTV。
0: 都是试听
1: 歌唱业这个，对对对，就传播妹啊、哦，他们就是会去某某 KTV 里面，然后就被人家叫小姐就进去啊，哦，然后也有也有是做就是酒店的，酒店就叉叉酒家酒家酒家业的那种，还、嗯啊、有抹抹茶的嘛，抹抹茶没听过、啊，抹抹茶好像都是阿姨比较多，然后再就是圆椒的那种的、啊嗯哼，有那种倒瓜厨的、啊，然后是外送茶也有的、啊，倒瓜厨应该就是那个
0: 啦。应该就是茶室这一类。茶
1: 室吗？对、啊、不是，你打瓜煮不就是说呢，一般路边民宅，然后它是私藏聊吗？就打瓜煮啊。对啊，
0: 那个就是就是
1: 茶，它不一定茶，它不一定茶室，它是单纯是私藏聊啊。哦。它就在里面就是这样接客啊。那算八大吗？它算哪一个行业？我觉得它比较像我茶事业啊，比较像茶室哦。因为茶事
0: 业其实就是以你来我们家泡茶喝茶那种名义在。开的，它也不是外面真的有个店面、嗯，就是个茶室啊。嗯、外面一个客人，他就是一个民宅，然后进去、啊、喝,喝,喝茶这样子。对啊，他就是个民宅，进去泡茶，大家泡茶聊天这种地方、啊。然后等小姐。对啊，就像之前不是。万华不是有一个那个吗？就是破获八十几岁的阿公跟七十几岁的阿妈、哦，然后用那个互
1: 相取暖這樣，那个就是
0: 茶室啊！那个现场也不是真的有泡茶，<笑>外面也没有扛把跟你说我们这里可以泡茶、啊，这个、啊、就是
1: 茶室、啊。对啊，那就
0: 是茶室啊！哇，这个
1: 我觉得这集真的要找一个就是熟门熟路的男生来分享一下，想的很像我熟门熟路，并没有。<笑>我说不是，我我们都不是熟门熟路。嗯，呃、真的吗？<笑>我们都不熟，真的我们都不熟，我们都不懂。<笑>这是卫生啊，这个真的要找一个很熟的男生来讲，一定会更精彩
0: 。那你自己觉得，你自己这样子做，你自己这样子做这样子的工作下来啊，你觉得？当然，这些孩子因为他们未成年，所以他们其实对自己的身体并没有完全的主控权嘛、嗯。他们有某些程度，他们有某些被法律规定。然后，某种程度被法律限制了，他们不能够做这些事情。嗯、所以，我们今天就不讨论到未成年的部分了，对不对？对，我比较想要，我比较想要聊的事情是，如果你自己觉得我们用身体赚钱这件事情是行的吗？我觉得是可基本上可以啊，我觉得可以啊，是，就是嗯。呃因为现在我们台湾还没有合法可以做那个对家性交易嘛，就援交这类的、啊。但是其实我觉得一直都有在炒这件事情啊，就是不论男生或女生，我们利用自己的身体去换取报酬这件事情到底行不行？嗯，
1: 对
0: 。那你是怎么想的
1: ？我觉得就是其实没有不行诶，他其实真的确实是有需求才会有那个发生。就像以前不是有工仓吗？嗯，那也是因为以前的人他们有这个需求，所以还是置一个工仓可以做使用跟去服務消费啊。然后,后来学校之后，其实变成都大家都是私下接，然后就可以涉及很多法律的事情、啊。然、嗯、后、嗯，然后就像我们那时候真的去外国，他们就会有那种是真的是很合法的地方，红灯区,红灯区嘛。然后还有像橱窗芭比一样在外面让你挑选。然后他每都很,很健康，状态都很好。他们就是定期都要做体检，然后确认他是没有性病，可以接客，戴保险套等等的呵呵。就其实那个是一个很健康的事情啊。之前我有看过一个报道，是泰国也有那个水男孩。嗯嗯，他们是那
0: 种，他们是水族箱吗？对、哦那個，他们是在一个很大的、很像游泳池的那种水族箱里面、嗯嗯。然后呢，男生的泳裤上面就会编一个编号。哦。然后就是他们就会在里面带着那个浮潜镜，在里面游泳，游来游去，很像。对你
1: 搔首弄弄姿。对，很像美人鱼一样。嗯、然后
0: 就是进去进去的客人就可以点，你要哪一位那个水男孩跟你一起。跟你一起洗澡，或者是做什么，就是你付多少钱，就是怎么样的服务。泰、哦、国浴，我之前有看过报告、嗯，呃，不是报道，新闻报道里面也有报道这类的、嗯、这类的工
1: 作。对，但这件事情在台湾好像就比较没有那么……他就是很被挑战一个事情啊，嗯、因为他就是觉得是性工作者、性工作者这样去讲，然后他们就会对就觉得这是违法的事情，是妨碍风化。嗯，因为我觉得这个法律的成立就变成这个事情是不能被允许的。是，而且因为。呃，就像你刚刚讲的，其实如果有
0: 合法设置、合法设置相关的红灯区或者是什么的话，其实某种程
1: 度上是保障双方的，保障嫖客我与被嫖的。对，我觉得他我设置合法，反而是保障双方彼此的那个状况因为就是因它不合法，所以它所有的任何的一切，包含就是迎接自己来做什么，都是不合法的，都是在信任底下，全都完全是违法的事情。对，当然有一天是合法了之后，它变成是一个正确的一个正常的红合法红灯区，是这些服务是其实可以被接受的、啊。是，而且这些事情就会变成、嗯，这些事情就会变成，当你旦
0: 它地下化以后，对方有没有病或者是什么，全部都变成都不知道、啊。
1: 你不能够去追诉私下的私下的纠纷发生了什么？我没，无从处理啊！是是是，对啊。而且台湾早期其实是有是有这个工厂，对啊，是是
0: 有相关的。之后就掰了，就没了，废、嗯、掉了。这方面的这方面的历史记忆，我是没有很清楚啦。但我记得，記得以前有看过那个，呃，冯恰恰跟文英阿姨演的那个。叫什么
1: ？无言的山丘，无言的,的山丘，他演到工厂的事情哦。他
0: 们就是在讲那个啊，九份金瓜石那边啊嗯嗯。然后文压也就是老保啊。哦，他演劳，他是演老保啊。然后他就是下面就有一批小姐，一批小姐。然后他在讲九份金瓜石，然后彭恰恰跟黄品源他们是兄弟。然后他们在那个就是金,金瓜石那边工作、嗯，然后他们就依着金瓜石那边就有开很多，嗯、比如说商店街啊，或者是私娼寮什么的、嗯，然后在那边发生的故事，嗯、就那些矿业的人，就是工作完下了工以后会去私娼寮循欢作乐这样子。嗯，对对，私娼寮那时候应该不叫私娼，那时候是工娼嘛，对不对？那应该是工娼。哦，还是工娼的时候、哦。对，我对工娼的那个时候大概理解是这样的。我
1: 记得公娼好像是有个唱选活动是吗？日日春吗？还是什么？
0: 嗯，日日春吗？好像是，应该是
1: 有一个印象啦，就工厂为了要争取，说，哎、欸，我还是想要去从事我的工作什么的是是。是，然后他们好像最后有一批确实是做到他们退休为止，然后之后从此再也没有工厂了。嗯、是是，嗯，应该是啦，不就不晓得结束这个事情
0: 。OK， 那你觉得用身体赚钱 OK 的话，那你觉得娱乐
1: 性用药可以吗？娱、嗯、乐性用药吗？对，这个我就会有点犹豫诶、欸。比如说，呃，所以你就到，因为我觉得那个范围好好模糊、喔、好大哦、喔。就是有一些，一些就,就嗯，比如说像 rush 啊，嗯、或者是什么，或者助性，比如说可能毒品类的，我觉得让你助性。对、嗯，也可
0: 能不是毒品，就有点像样说好了啦。你可不可以做爱喝酒？嗯，然后为什么喝酒可以
1: ？然后因为喝酒会助性對，对不对？啊，所以喝酒就可以。对，为什么喝酒可以？但是娱乐性用药就不行。对，为、嗯、什么？就看到药物有没有被管制啊？我<笑>其实没有特别去注意这个药物的问题，因为我我也不太懂那个东西啊。我是以因为我们。本身不会碰这个东西，而且我就是你你自己平常有听过比较偏方的话，可能就是喝什么喝药酒会壮阳，然后或是喝次威尔刚那种而已啊。Uh -huh. 我就觉得那个好像没什么哎，他就只是<笑>真的是助兴，可能他真的他可能吃的太多会暴毙而已吧。然后他如果真的没有吃很多，他就是会带有一些快乐成分在啊，是，对吧、啊？肥仔快乐水的概念，肥仔快乐水是可乐。<笑><好吧><笑>看我意思是说，他其实不要涉及到就是法规上使用的毒品的话，我就觉得都还好哎。嗯哼嗯嗯。就用吧，嗯，是，所以娱乐性
0: 用药的这个部分，阿明是觉得说，法规如果定不行的话，就不要用了。对，然后身体赚钱这
1: 件事情，即便法律会决定觉得不行，你还是觉得应该要能够开放。我觉得可以开放、欸，哎，是，因为我们其实在澳洲玩的时候，就还是会有人去买村什么的、啊嗯，他们就回来分享啊、哦。然后我就想说，哇，好特别，原来澳洲的有这样的这设置，是对啊。然后他们都可以问到一些很奇怪的事情，就是会跟我们这些不会票记的人分享。
0: 嗯
1: 。我觉得很特是特别的啦。就觉得说，哎、欸，台湾怎么都不行啊？那回
0: 馈到你谢现在的工作、嗯，你有没有遇过那种，就是小小孩在可能在你的案内，他就没有做这件事情了。可是后来你结案了以后，他仍然再回
1: 去哦，还是有啊。可我就觉得那就是他自己的选择，因为他写成,成,成年了，就是他十八岁之后就变成他，所以说老娘不会被抓了，我就是做啊，而且陪酒不违法、啊、哦，对家性行为才会了，是才会被抓、啊，对啊，是陪酒不会，嗯哼
0: 哼、嗯，所以纯粹是因为儿少保护的。观念，所以他不能够去做陪酒这件事情。啊、那我们就挡他的财路啊！其实我就觉得这件事情，其实，在辅导上面就会有一个有一个很大的很大的困难点，也不是困难点，嗯、应该是说很大的，你没有办法去回应这件事情，就是你最终只能告诉他说法律不允许、嗯。对，比如
1: 说像小孩去陪酒，嗯、青少年去陪酒，然后你刚刚你就就抓了他嘛。哎、欸，我觉得法律是很表面的一个，就是。官方说辞，哎，对。可是我背后我还是跟他讨论说，你后续的生活的状态，你经济收入，然后稳定生活的稳定性，然后交往的对象的择友条件等等的，布拉布拉都可以讲下去，哎，包括你以后生小孩或小孩的一些照顾、教养议题啊，他小孩叫他陪你在酒店长大嘛，类似这样，对吧？就都可以去讨论。可是
0: 这背后是不是也带着是你身为社工的价值观啊？价值观，对
1: 。可是我我的价值观会跟他讨论，是说，你觉得这样对你来讲，你真的是心甘情愿一直这样过下去的吗？或者我会跟他讨论的时候，其实也有也有别的案家的爸爸妈妈，媽媽他以前曾经也是做酒女啊，那他现在是什么样的样子？嗯、我可以跟你说啊，对吧、啊？那些類似,类似这样子、啊。嗯、呃，那哦、嗯，就是我曾经有了因为他们有那种复制议题，可能就是小孩妈妈、嗯、以前就曾经就是做八大，然后小孩跟人做八大，是、嗯，那我就会说，那你我可以跟你，我也可以跟这个孩子分享说，哎、欸，其实有曾经有谁的妈妈也曾经是八大，那他后来这条路是怎么走过来变成现在这个状态的话，也就会跟他分享，嗯对啊，然后让他去思考。可是你，所以你自己身为社工，你还是会希望正在辅导的这些孩子们，嗯，不要。去做八大，是吧？对了，是如果自己不努力讲话，我还是半会不希望，因为他们真的太年轻了。是，其实对他们后续人生会有很多的一些影响产生、嗯，而且那影响是很深远的。嗯、比如说他从十五十六岁开始做八大、嗯，然后那他再怎么会喝，可能就喝到二十几岁。那之后呢？是，对啊。或者说他这段时间因为在做八大的时候有喝酒太多，然后长期的状况都身心状况不好，然后又吃药，然后最后一些自己损伤，脑脑损伤什么的，然后可能又引并发精神疾病啊、嗯嗯嗯，他之后整个人生是会有点坏掉坏掉的、欸嗯嗯嗯，对嗯
0: ，
1: 因为这样听起来其实有点，其实是在于是他现在这
0: 个年纪，他正在长大，所以他其实不能做这样的事情，是包含影响了他生理的发展。嗯嗯、然后可能过早的性行为会影响他自己，就是以为了他身体好这件事情为一个出发点在说这件事。对啊，是。然后可是就是变成是他自己可能十八岁之后就是要去做，那就是他的选
1: 择，就是他的选择、啊。就其实我们真真告诉他不好，就像是好，比如说可能我很胖嘛，然后可大家跟我说你要减肥，你不要吃什么什么，可是我就可能也不想听，我就说可我就想吃什么什么啊，然后我就找吃啊。嗯所以我也我也知道那不好，但我我就是喜欢吃，所以我就继续吃下去。概念我觉得概念是一样的意思啊。Uh -huh, uh -huh. OK， 嗯，因为我自己
0: 会觉得有点矛盾，嗯，我会觉得有点矛盾，就是呃，前面我们都觉得我们觉得八大不是就职业职业不分贵贱、嗯，你没有因为做八大你就比较低人一等，或者是比较怎么样，但。呃，我们在辅导的立场，我们在社工的立场里面，我们还是会有一点觉得
1: ，你是有觉得很矛盾，对对？我那时候也都会这种感觉，对我就想说，其实你就做，你就去做啊。其实我真的也不会觉得，我不会，我我我会以社工立场，我会觉得你,你会有很多很多，未来会有很多状况，你需要真的需要面对哦、喔。可是以就是以一般百姓立场，我就想说你就去做去做，反正我觉得没差，我是不会支持做吧。那你怎么样做？你怎么样去 balance 这样的矛盾？我就是当社工，就是讲社工的事啊。<笑><笑>就是违背自己的信念，对啊，不是這樣<笑>就是吗？但是可是我确实也会很直白的说，真的，我就说现在你我们能帮你就是帮你到十八岁，你之后做不道真的我也管不了你，你就去做，以后的事你自己负责。嗯哼，对啊，就是我们会阻止你，阻止
0: 你到十八岁
1: 。对啊，我就挡你，才有挡到十八岁，之后你要去赚钱，随便你。OK， 其实、啊、这样
0: 子好像就比较 balance 一点哦、喔。
1: 会告诉他说为
0: 什么会这样讲？那讲了你、呃、就是会有什么后果啊 ？OK， 我觉得某一种程度啦，我自己的感觉其实是我不知道你有没有那种，你有没有那种感觉就是不同的圈圈的人，就是不同世界啦，就是我们讲话的，就是逻有的时候会搭不上线。嗯，就比如说我是我是念社工的，然后那我是念另外一个念电机的，对，念电机的。那我们可能在聊天的时候，有一些东西就会不投机。嗯嗯，对。那可能有很多可能是因为文化上面不同，有可能是知识水平上面的不同，嗯，也有可能是因为喜好不一样、个性不一样，所以我们没办法搭上线。可是那个格格不入感的确就会衍生，就是我可能理解你说的那种，就是当我们是社工圈子的人。我们很容易就会跟社工圈子的人成为朋友，嗯嗯或者是进而成为进而跟了解我们这个业态，或者是能够接受我们这个业态的人交往在一起嗯嗯。那孩子他们在青春期的时候，还在发展人际交往的时候，嗯嗯就把自己限缩在八大这个产业，嗯嗯他就只能够回应或者
1: 认识到这个产业当中的人。对，然后他就觉得那些事都很理所当然，然后最终就会复制这些东西，啊、就会去复制身边的人的情态啊，比如他们的飞行议题，嗯、他们的性异题，他们的工作的类心态，他说这全都复制的非常多。好。嗯嗯嗯,嗯、啊、
0: 可能就是我们一般会觉得比较正确的性观念，比如说
1: 要带套啊，或者是要异性伴侣啊，对,對啊之类的，就会、嗯、完全就打破。这些事情，也许啦，也
0: 许我我刚你刚刚在讲的过程里面，我的确想到的是这件事情
1: 。对啊，你说很多事情就变成是不是我们社会期待中发生的？因为我自己觉
0: 得，这跟社会期待其实也没关系。我自己在青少年辅导的时候，我其实一直都有一个概念，是觉得说，孩子在这个成长的过程当中，他其实在学习。为自己的人生做决定跟负责这两件事情、嗯。然而，当孩子在做选择或者是在做负责这两件事情的时候，我们得要陪伴孩子去分析哦，对、啊，这是我们的工作、啊。所有的事情，我们真的
1: 要陪他分析很多事情、嗯，
0: 然后也去扩充他现在的知识水平当中没有遇见的事情。嗯、对，因为我们的确比他们多的就是我们多了年纪。哪有经验呢、啊？多了经验了，对。然后我们也看过很多人的生命，对。然后我们可以救这些生命，陪他去分析说：哦、喔，你现在做这份工作，你未来可能会遇见什么？然后对，那最终你能，嗯、最终你要这样选择，你还是可以这样选择，对、嗯。但你可能也有另外一个是，如果你没有选择做这个，你现在的话，我们可以帮忙你，或者是也不要想帮忙，我们可以协助你，可以有另外一个决
1: 定。那你在做另外一个决定的话、嗯，未来可能会往哪个方向发展？哦、oh, ，我其实觉得还是真的要让孩子知道，他真的是有选择的。嗯，你不是被安排好的。其实你很多事情是你可以选择跟做决定，然后改变你，但让你的生命有一些翻转。因为包含自己以前在
0: 做经济辅助，就会觉得说
1: ，妈妈、啊、在工厂上
0: 班，然后孩子可能没有很喜欢念书，然后问他说，他就觉得说，哦，我高中结束以后我就去工厂上班啊，就可以啦’對。对我觉得在工厂上班领个2万4、哦、2万2这样子，然可以过生活、啊，可以过一生啦，然后、嗯。很多小孩就是十八岁，甚至十九岁，就是、生小孩了，啊、然后很着急啊！我,我才前两年这样送走了孩子，后两年来申请，他变妈妈了。然
1: 后他再过几年就生了五宝
0: ，然<笑>后就生第一收了这样。对，就可能就可能会不断的在这个过程。你在鲁听
1: 那个复制那个、啊？对我就问他说你怎
0: 么你就是像有一个后来又生了孩子的孩子的那个我的小孩，后来他毕业以后，过没两年他就又回来申请吧。然后来，我就问他说：“你怎么这么傻、啊？怎么那么快就生小孩？嗯、你才刚财富自由哎、欸，你才刚可以为自己的人生负责、嗯，你还没玩好，你还没玩几年，你怎么就舍得让自己又在陷入照顾别人的情境里、嗯？因为他自己从高中开始就开始照顾他的父母，嗯嗯，然后一直打工，一直赚钱，然后一直到他终于毕业了，他可以脱离了，他可以好好的照，可以自己玩自己的了，结果就又生了小孩。”<笑>然后爸爸又跑了，爸爸媽媽就变单亲带一个小孩哦，他就变单
1: 妈了。对啊，
0: 哇塞！我就说，你怎么这么想不开？其实有的时候就会想到是，因为他们的生命里就是经验就是这样，因为他妈妈也是这样，嗯、他他就在复制、啊，他就觉得说，哎、欸，这个时间内好像该生小孩了，我该生小孩。对，又或者是就是很轻易、啊，因为可能在学生时代没有经历过，就因为没有念书嘛。没有，太，也不是说没有念书，就是在求学的经验里面，都是在工作，都是在都是在工作，然后都是很认真的在为了生存这件事情而努力，嗯而没有办法好好去谈恋爱，没有办法好好的去跟其他人有交际的时间，嗯，对，所以很容易
1: 三言两语就被拐。然后,然后就生了，然后就生了小孩了。了孩了我听过一个说法，就是说她可能过往的家庭状况不好，所以她在她当她怀孕，然后要想要就开始想要为自己准备一个好的家，她就开始有些期待，说我想要当个好妈妈，我想要一个好老公，我想要好好照顾小孩。对，你有听过这个、这个说法？会啊会啊，一定都会有。他们就会有个期待、欸，都会觉得说我，我想要重蹈覆辙，我不要跟我爸妈一样。对对,对，
0: 但最后又变跟
1: 爸妈一样，就是非常的。很特别的事情，他不想一样，可他又一样了
0: 。对啊，这就是就是、世代传递啊。对啊，世代传递的,的好难
1: 破除、哦、这个。
0: 我觉得这个破除其实真的是要靠觉知啦，就会变成是你需要不断的补充他知识，或者是不断的陪伴他去在他做选择的时候陪他去分析这个过程是不是他要的。嗯、就是真的有社工能做到的就是这件事而已。对啊，真的最终做选择还是青少年。对，所以我觉得，即便刚刚阿敏讲说，可能在辅导的过程当中会要。孩子不要去，或很多硬性的要求啊，比如
1: 说我，如果你不能穿，不能喝酒什么的。可是其实在外面，他我知道他放假出去一定会抽烟喝酒嘛，但我睁一只眼闭一只眼啊、呃，不要让我知道就好了。只能
0: 睁一只眼闭一只。对啊，放
1: 出去一定找男朋友打炮什么的、啊，我也睁一只眼
0: 闭一只眼啊。是，很多时候我们都会戏称啊，当然人家跟你说，哎、欸，社工我可以说一件事，我不
1: 要听，我不要听，<笑>我,不要聽我不要听，你不要告诉我，我通<笑><笑>你要
0: 通报，不<笑>要污浊，你讲我就通报。接<笑>下来他就说，你要讲的是我会通报，是你们，要果是我不要听。<笑><笑><笑>就是
1: 怕问出了不该问的事情<笑>，對,對,
0: 对，怕他怕个案，就是有的时候，有的时候有一些青少年真的是很坏，因为他知道说你这个要通报哦、喔，这样他就会带着这种邪邪的笑容跟你说，就是你知道吗？我这个周末发生了什么事情？哈哈哈哈发生什么？事，我们就会有一种死到临头的感觉，就会觉得啊天哪
1: 、啊！就会不小心问出一些劲爆的事情。对对对对，啊、或者你可
0: 能没有问他，就直接跟你分享。
1: 或然他就不小心讲出来了，<笑>就对、啊、哦天哪！然后你一旦跟他说，
0: 通报，<笑>说哈，你这要通报，不要啦什么的，然后就说不行，你就要么就不
1: 要跟我讲。我就说，因为我跟你知道对我已经知道了，道了所以我还是要讲，我还是好好跟他说为什么我要做这个事情。对啊，一定啦。啊、我觉得通报流程的确、這個，我不是为了通报而通报，一定是通报后一定有后续后续的问
0: 题。而且我觉得法定之所以决定这件事要通报，它背后会有很多的原因，其实是我们需要跟我们的少年谈的。
1: 对他真的要让他
0: 知道通报原因是什么，原因是什么，然后之后他会面对什么，然后我们会怎么陪伴他经历过这些事情、嗯，其实这是重要的。对,、啊對，因为我之前也在看有一些我的有一个 Facebook 的朋友，其实就谈到说，哦，呃，通报这件事情感觉好像就是很粗糙啊，就是会变成是说我好像跟你讲了什么以后，你就会把事情讲出去给别人知道或者是什么的嗯嗯，就把通报视为是一种，视为是一种就是罪恶的事情。就把责任通报视为一种罪恶啦。可是其实我觉得实务上在做责任通报这件事情，当然不会直接只跟案子、啊、说哦，那这我会通报哦，然后就撂下这句话就。但、啊、如果这样
1: 讲话，真的欠杀哎、欸嗯。可是不得不说，真的有一些社工哦，就这样就这样直接讲哦。对啊，然后就就会让一切变得很麻烦、很复杂吧。对啊，他们可能就会觉得说，我好像不被信任的，就我讲了什么都，你都会去跟、呃、去做通报啊。而且有一
0: 些是有一些放这些火的是心理师
1: ，啥<笑>啥、啊？啊啊、<笑>比如说我看在各路的过程当中
0: ，在各在私商的过程当中，然后就讲，然后心理师就撂下一句说我会通报，就在结束的时候他就说哦跟你说一下我会通报哦，<笑>然后各人就变得很紧张，然后通报是什么？然后就赶快来找我，然后就跟他讲说哦。心理师说了什么？这件事情是因为什么什么？就变成陪伴的这个工作。哎、欸，等一下，所你
1: 你们一定会跟这个刚刚说，我会帮你通报这个事情吗？一定要啊！哦，你会直接这样跟他就很明张跟刚刚讲。嗯
0: 、呃，应该是这样。我会通
1: 报你，现在跟我讲这个事情，这是必要的啊！哦，这是一定要的吧。话讲的好硬的感觉。这是真诚原则啊！哦，你的说法好硬哦，这样。不是不是
0: 不是，嗯，不是。我不会这样说，我会说：哎、欸，你今天跟我讲了什么什么这件事情？那其实我们法律上面有规定，说这件事情社工知道了以后，我们有通报的义务。嗯，那我会告诉你，呃，然后我想要跟你分，然后他可能会有一些反应嘛，然后我就会问他说：哎、欸，那你现在的这样的反应，你担心的是什么？然后透过他去谈他担心什么，然后我来回应他说为什么我要做这件事情，哦、或者什么？有的有的个案其实就是说：哦，我知道，我就是讲了要给你通报的。哈，哈，他有这种的<笑>？他就是，比如说，就是我之前就有一个孩子，你刚刚好乖哦。其实我妈妈都吸毒啊，我妈妈都怎么样？我就说，哎、欸，我知道这件事情以后，我我可能需要做通报、嗯。他就说，我知道啊，所以我今天才会告诉你。嗯
1: ，对。然后说
0: ，那为什么之前来的社工你都没有告诉他？他就说，我不知道哎、欸，跟他们我就觉得我不想讲，但是跟你我就觉得我想要改变，嗯、我想讲了。哦、oh. ，对，所以其实很多时候我们都以为青少年不知道事情要通报，他们都知道，他们知道这件事情不对劲啊，讲出来是一定会被哎、啊欸，对他們,他们其实会意识到说这事情是不对的，对，有些有些会藏，有些会过很久才讲，对，所以有一些人他真的主动讲出来，是他已经有的有些孩子已是有心理准备，已经做好准备了，哦、嗯，对，好、嗯、，OK， 所以其实你真的是要看青少年的反应是什么，你再去回应他这件事情，对，嗯、然后有些，所以我刚刚讲那个放火的心理师是他在最后。就是今天的谘商会谈要结束了，他刚刚想说，哦，那你今天谈的这件事情，我会通报哦。哦然后刚刚就很错愕，然后就就那就这样，拜拜。然后刚刚就很错愕，很紧张，就赶快来找我啊。哦、然后我就跟他说，哦，刚刚心理咨师你跟他谈了什么什么什么啊？事情会发生什么事情啊？你现在很紧张吗？或者什么？那後,后续你会遇到什么事情？我就开始跟他聊这个。
1: 对对，你要你要那个心理准备啊，就是他的未来会怎么样、啊？<笑>我后来就跟那个心理师说，你这样子孩子很紧张。
0: 他说真的、哦，他会很紧张。我以为他就是很信任我才会这样讲哎、欸，然后我就说、嗯、没有，完全不是这么一回事。这种你是
1: 你要跟他说你之后会怎么样、啊？<笑>对，又或者是你为什么要做这件事情？对，你要跟他讲原因啊，因为我
0: 觉得有一些有一些心理师可能也不确定通报之后孩子会遇见什么啦。因为他们真的就
1: 是在智商室
0: 里啊，确实，他可能也不太知道。对啊，因为后面的服务都是社工在做啊对啊，后面的服务都
1: 是社工在做。哦，好，对啊，静怡可能可以再多了解这个事情啊。好啦，那今天的话，我们大概半小时了耶
0: ，差不多啊。其实我们今天大概就聊了一下，就是八大工作是什么，然后后来发现我们其实对于八大的每一个行业里面在干嘛，我们也不是很清楚，不知道，就大概都不外乎就是陪酒、色情这类的东西啦。
1: 就认知中就会想说，大概就是那个。对，但是其实
0: 八大的范围蛮广
1: ，蛮多的，蛮广
0: 的。然后也谈到就是身体、身体赚钱这件事情。然后最后再聊到有关于，诶、欸，为什么我们在辅导工作里面，我们会跟青少年说，我们希望他不要做这件事情的想法，嗯、也是会
1: 有很多原因，厘清
0: 一些矛盾啊、嗯，厘清一些矛盾，不然就会觉得我们很像表里不一的大人、啊
1: ，一方面心里觉得一
0: ,一方面觉得你心里可以做，嗯、另一方面又叫你不要做。确<笑>实是对，对，为什么会有这么矛盾？口是心非啊！对，为什么会有这种矛盾？这样子，<笑>好特别的事情哦。好啦，那如果喜欢我们这个系列的朋友，记得可以在不论你是在 Miller Box、Apple Podcast 或者 Spotify、First Story、Sound、Google Podcast 上面听到
1: 我们的内容的话，都
0: 可以跟我们留言分享哦。
1: 欸、我们还有 IG 哦、喔，可以记得来我们的 IG 按赞，然后跟留言，
0: 耶、yeah, ，好棒哦、喔，阿明记得这件事情，我,我记得 IG， 而
1: <笑>且、欸、我讲 IG 就好了，对，因为他每次 Instagram 都会讲的不好，他都会讲
0: Instagram， <笑><笑>太太强了，好啦，那我们今天这集就先聊到这边咯。大家晚安，晚安，拜拜，拜拜。